0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial. Esta mañana te damos gracias por tu presencia, gracias por el sentimiento de unidad, de comunión que hay entre nosotros. Padre, en este momento queremos preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón para escuchar la palabra que hoy será compartida. Padre, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibirla con alegría, para ponerla dentro de nuestro corazón. Y usa nuestras manos, Señor, para si en esta prédica hay algo que nosotros tengamos que aplicar, a nuestra vida diaria, lo podamos hacer. Oro por mis hermanos, Señor, me oro por mí, que podamos exponer tu palabra de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El día de hoy, hermano, vamos a entrar al capítulo 28 de Job En esta serie, en este libro, hemos estado hablando acerca del sufrimiento inesperado que llegó a la vida de Job. Un hombre justo, un hombre que lo tenía todo, un hombre que era inclusive alabado por Dios mismo y le permite a Satanás traerle cierto sufrimiento con la intención de que a través de ese sufrimiento Job se acercara aún más a Dios. Recuerden lo que le he repetido una vez a través de esta serie, el sufrimiento sirve para dos cosas, para que nos acerquemos a Dios más o el sufrimiento también puede hacer que nos alejemos de Dios. Job aprendió a través de estas experiencias hermano a realmente confiar en Dios y en realmente depositar su fe enteramente en el Dios soberano. Ahora mi meta del día de hoy es enseñarle dos cosas, la diferencia, una cosa perdón, la diferencia entre lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas. Y la manera más sabia de explicársela es contándole la siguiente historia. En una escuela bíblica había un profesor. Este profesor daba la materia del de Nuevo Testamento. Por 25 años, él había dado esta materia. Y todos los alumnos que él había tenido a través del tiempo decían que este profesor era su favorito. Y esta materia era la favorita. ¿Por qué? Porque este profesor nunca dejaba tareas. Este profesor nunca hacía exámenes. Este profesor, todos los años, el, el, la tarea final era la misma cosa. Les decía a los estudios, al final del curso les decía, por favor, explíquenme los viajes misioneros o describan los viajes misioneros de Pablo. Por 25 años lo mismo, pero llegó un año diferente. En este año, la, igual no dejó tarea, no, 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 no pidió nada más entre, entre el curso, pero al final cambió la pregunta. En lugar de pedirle a los alumnos que describieran los viajes misioneros de Pablo, les pidió que leyeran el sermón del monte, lo, cre, lo criticaran y lo explicaran de la mejor manera. Entre este curso, en esta clase, había un muchacho que se llamaba César. César no era muy inteligente, pero César era Sabio. Al final de la clase, al final del curso, se presentó a hacer el examen final y, y él duró solamente una hora haciendo el examen final, cuando todos sus otros compañeros duraban mínimo tres horas para entregar su material. Al día siguiente del curso, del, de la clase final, el maestro entra y les, les dice: Muchachos, estoy muy, 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 muy sentido, estoy muy triste. Porque las calificaciones están muy bajas. La mayoría de ustedes sacaron CES y Bes. Y solamente una persona sacó una A positiva. Y esa persona era César. Entonces ya cuando estaban reunidos los alumnos que terminó la clase, se acercaron a César y le dijeron, César, enséñanos cómo lo hiciste. Y dice, yo lo hice normal. Es más, miren, aquí está mi trabajo. Y César muy sabiamente Empezó su trabajo con una pregunta. ¿Quién soy yo para criticar al mejor predicador de la historia? Mejor déjenme le explico los viajes misioneros de Pablo. No lo entendieron, ¿eh? <risa> César no era muy inteligente, pero con esta acción demostró su sabiduría. Ahora... Hay una diferencia muy grande, hermano, entre estas dos cosas, lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Si vamos al, al diccionario común, estas, esta, estas son las definiciones de cada palabra. La inteligencia es la facultad que te ayuda a aprender, a entender y razonar para tomar decisiones. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante la experiencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque se oyen muy similares. Esta es la diferencia. La inteligencia es solo conocimiento. La sabiduría es conocimiento y la práctica de ese conocimiento. Hay muchas personas que son muy inteligentes porque tienen mucho conocimiento. Hay muchas personas, hay muy pocas personas que son sabias que practican ese conocimiento. En el capítulo de hoy, hermano, vamos a ver que Job cuestiona la sabiduría de las personas y le da un valor mucho más grande al ser sabios que ser inteligentes. Ahora, pregunta, ¿usted se considera una persona inteligente? Yo sí. Segunda pregunta, ¿usted desea ser una persona sabia? Yo sí. Así que hoy vamos a explorar el cómo, cómo cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos y debemos ser personas sabias. La inteligencia, no la estoy descartando, es muy importante para la vida de las personas. El conocimiento es muy importante para la vida de las personas, pero es más impactante y tiene mucho más valor en la vida de las personas la sabiduría. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos al capítulo 28 de Job. Una vez más, Job levanta una vez, levanta una queja delante de sus amigos y delante de Dios, pero en esta ocasión, él cuestiona una vez más la inteligencia de las personas que están siendo prosperadas a su alrededor. Personas que no tienen una relación con Dios. Vamos a ver las palabras de Job, los primeros 11 versículos. Dígale conmigo, si trae su Biblia, saque su Biblia. Si puede mirar la pantalla, mire la pantalla. Dice así las palabras. La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz de la oscuridad y explotar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Caban pozos y abren minas lejos de donde vive la gente, descienden por medio de cuerdas, balanceándose de un lado al otro, y en la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo a la tierra está derretida como por fuego. Abajo las piedras contienen lapis lazuli, la es una piedra azul muy brillante, precioso, y el polvo contiene oro, son tesoros que, que ninguna ave de rapiña puede ver, ni el ojo del halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros. Ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y puesta y, y, más dura y volcar de raíz las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Representan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Mano con estas palabras, Job se está quejando. Diciendo, las personas tienen mucha inteligencia y tienen mucho conocimiento, pero les falta algo, algo muy importante, algo muy interesante. Vea cómo él sigue declarando lo que le falta a las personas, versículo 12. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde pueden hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría, porque no se halla entre los vivos. ¿De qué sirve ser inteligentes si no ponemos a práctica nuestro conocimiento? Esta es una verdad, hermano, que es para cada aspecto de nuestra vida diaria. La inteligencia es muy esencial. El conocimiento es muy esencial. Nosotros desde pequeños se nos está invirtiendo inteligencia, se nos está compartiendo conocimiento desde que estábamos en la escuela, desde que entramos a la escuela, los maestros, ese era su trabajo, compartir su inteligencia con nosotros, compartir su, su, su conocimiento con nosotros, pero dígame, dígame si estoy equivocado, los maestros que realmente impactaban nuestra vida, no eran aquellos que solamente nos compartían su inteligencia, su conocimiento, sino que eran aquellos que nos retaban a usar, a poner en práctica ese conocimiento, esa inteligencia. Y me acuerdo cuando estaba en la secundaria en México y me enseñaban y no hacía lo que me pedían, nomás me decían ¿de qué sirve que vengas a la escuela si no vas a practicar lo que aquí te estamos enseñando? Y había una maestra en particular que todos los días, como yo soy el menor de, los, de mi familia, era el tercero que fui a la escuela, a la misma escuela. esta maestra tuvo a mis otros dos hermanos y a ellos sí, ah, cómo los alababa y que eran muy, se practicaban y hacían lo que tenían que hacer y eran muy inteligentes, muy sabios. Y a mí nomás me miraba y decía, parra, no sé qué hacer contigo. Porque así me decían Israel Muñoz, parra. Porque yo absorbía su conocimiento y su inteligencia, pero no la practicaba. Y eran esos los maestros que nos retaban. Los que realmente dejaron un impacto en nuestra vida. Por eso es muy importante los maestros de los niños aquí en la iglesia. Porque los niños le enseñan a, perdón, los niños, los maestros le enseñan a los niños historias de la Biblia que los niños pueden aplicar a sus vidas. Los maestros aquí en la Escuela Dominical le están impartiendo más que conocimiento, más que inteligencia, le están impartiendo sabiduría a nuestros hijos. Por eso es que debe estar orando por ellos. Pero la pregunta de Job en el versículo 12, hermano, es una pregunta muy específica porque dice, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Donde quiera que miremos, hermano, podemos encontrar inteligencia, podemos encontrar conocimiento, pero realmente sabemos dónde encontrar sabiduría. Si vamos a la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar una respuesta muy específica para esta pregunta de Job que también es muy específica, el hombre más sabio en la historia de la humanidad, el rey Salomón, nos dice estas palabras, Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia. Todo comienza con este principio bíblico. Todo comienza con el temor a Dios. Pero yo aquí encuentro un problemita muy 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 pequeño. Job y Salomón no eran contemporáneos. No eran de la misma era, es más, no se conocían. El libro de Job, hermano, fue escrito 500 años antes que el libro de Proverbios que escribió el rey Salomón. Hay una diferencia de 500 años entre ellos. ¿Sabe qué me dice esto? Que Job conocía este principio bíblico que el rey Salomón estaba compartiendo. Mire cómo Job declara las mismas palabras que el rey Salomón en el versículo 28 del capítulo que estamos examinando. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apártese del mal. El, el apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Déjeme se lo leo una vez más. Esto dice, esto es lo que dice Dios a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. El apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Ahora diga conmigo, el que sabe, sabe y el que no sabe, ni modo, y el que no quiere saber, ni modo, porque esto está entendible, esto se entiende fácilmente, no tenemos que predicar más, el principio de la sabiduría es el temor de al Señor, el, 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 el temor al Señor es la verdadera sabiduría, esta es la realidad, la inteligencia te da el conocimiento a conocer dónde puedes agarrar la sabiduría, pero no te lleva, no te agarra de la mano, el temor al Señor si te agarra de la mano y te lleva hasta donde está la sabiduría para que la pongas en práctica, para que la apliques a tu vida, porque sabe qué, hermano hay muchos inteligentes que esconden y pueden, perdón que pueden esconder su inteligencia, y la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es esta. La inteligencia se puede esconder, la sabiduría no, porque la sabiduría es visible. Porque la sabiduría se demuestra cómo vivimos, cómo actuamos, se demuestra con nuestros hechos. Esa es la sabiduría. Pablo dice, claro, la sabiduría te puede ayudar a apartarte de todo mal. Salomón lo declara. La sabiduría comienza con una relación íntima con Dios. Pero hay un grupo de personas que rechazan esa relación íntima con Dios. Los necios, los cínicos, los pecadores. Los que se apartan de una vida basada solamente en inteligencia, hermano. Rechazan, resisten todo lo que tenga que ver con el temor a Dios. Porque una vez más, la sabiduría... Se practica. Y cuando se practica la sabiduría, pone en descubierto el carácter de las personas. Ahora le hago una pregunta, o esta pregunta otra vez. ¿Es usted una persona inteligente? ¿O es usted una persona sabia? Ahora usted me podría contestar y decirme, Pastor, yo quiero ser una persona sabia. Pero eso del temor al Señor... No, no, no sé qué es eso, explíqueme qué es eso del temor al Señor, temor a Dios. Yo le contestaría, qué bueno que me pregunta de esa manera, porque para allá iba. Le voy a explicar qué es el temor a Dios. Para nosotros, hermano, como cristianos, es importantísimo que conozcamos qué es el temor a Dios. Porque muchos de nosotros, cuando escuchamos esta frase, el temor a Dios, pensamos, lo primero que llega a nuestra vida es que tenemos que tener miedo, tenemos que tener pánico, tenemos que tener horror. Lo primero que llega a nuestra vida son esas palabras, pero el conocer el verdadero significado del temorador, que, que el temor de Dios debe hacer en nuestras vidas, tenemos que responder la pregunta primero, ¿Quién es Dios para mi vida? Y esa pregunta, la respuesta a esa pregunta comienza contestando la siguiente pregunta, ¿Cómo está tu relación con Dios? Para conocer a Dios y para saber quién es Dios para mí, hermano, usted tiene que tener una relación con Dios. Porque usted no puede conocer a alguien sin no tener una relación. Usted no puede contestar la pregunta, ¿Quién es Dios para mí? Si no existe una relación con Dios. Porque si usted contesta esa pregunta sin tener relación, entonces usted tal vez estará dando ideas de otros o que otros le han compartido su conocimiento de Dios. La Biblia nos demuestra, hermano, el verdadero carácter de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice, Dios es amor, y Él nos ama con un amor sin condiciones. Y Él demostró ese amor cuando mandó a su hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Porque el pecado había hecho un vil muy grande, que nosotros teníamos que pagar con nuestra propia vida para recibir. Pero Dios dijo, no, yo amo tanto la humanidad que voy a pagar su deuda por ustedes. Dios es amor. Y si Dios nos ha amado de esa manera, entonces nosotros, si somos sabios, tenemos que demostrarle un amor sin condición también. La Biblia también nos dice que Dios es justo. Y, y ama la justicia, hermano, eso significa que hay una manera la cual nosotros debemos guiarnos para apartarnos del mal. Porque si la justicia de Dios no existiera en este mundo, le aseguro que el pecado ya lo hubiera consumido todo. Y como Dios es justo y ama la justicia, cuando se requiere, ¿por qué nos ama?, también trae disciplina a nuestra vida. Pero la Biblia también nos dice que Dios es misericordioso. La misericordia representa el trato de compasión que se le da a una persona sin que esta persona tenga ningún mérito para recibir esa compasión. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestros pecados. Pero en lugar de destruirnos por causa de ese pecado que... Que cometemos, hermano, Dios decide perdonarnos. Eso es misericordia. Eso es compasión. Pero también dentro de esa misericordia, Dios hace algo más. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados, Él se acerca a nosotros. Y como cantábamos en el canto, Él nos levanta. Él nos fortalece. Él está dispuesto a ayudarnos. Ese es Dios. Esa es la misericordia de Dios. Ahora, podemos hab seguir hablando, hermano, y pasar tiempo hablando de los atributos de Dios que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, pero yo creo que estos tres son suficientes para que nosotros entendamos que el temor de Dios, que el temor a Dios comienza con una relación íntima con Él. Comienza con una relación íntima con Él. Porque si conocemos y creemos que Dios es amor, que Dios es justicia, que Dios es misericordioso, entonces no tendremos ningún problema para entender que la sabiduría proviene de Él. Y si nosotros queremos ser sabios más que inteligentes, necesitamos a demostrar nuestro temor a Dios. Ahora, hay tres verdades esenciales acerca de la sabiduría. Son verdades que nos ayudan a conocer más a Dios y que nos ayudan a construir una relación más profunda con Él y también nos ayudan a, a usar la sabiduría en nuestra vida diaria. Porque recuerde, la sabiduría se demuestra con la práctica. Si no hay práctica, entonces esto se convierte en inteligencia y conocimiento. ¿Cuáles son estas tres verdades? Número uno. El sufrimiento intensifica nuestra necesidad por la sabiduría. El sufrimiento intensifica nuestra necesidad por la sabiduría. Dígame si estoy equivocado. Cuando usted está pasando problemas, cuando usted está pasando sufrimiento, cuando usted sabe que necesita tomar una decisión para salir de los problemas, del sufrimiento, ¿qué es lo que hace? Pedimos oración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que necesitamos que Dios nos dé sabiduría para salir de los problemas. Que necesitamos que Dios derrame su gracia, su misericordia, su amor. Para que, nos, para que la sabiduría se ponga en práctica en nuestra vida. Pedimos oración a nuestros hermanos para poder salir de esa situación. Poder salir del sufrimiento. Porque el sufrimiento hermano, el sufrimiento nos obliga a tomar decisiones. El sufrimiento nos obliga a que tomemos una decisión. Y para que conozcamos y tomemos la mejor decisión para nuestra vida, ¿usted cree que la inteligencia es suficiente? ¿Usted cree que el conocimiento es suficiente? No, la sabiduría es la que nos ayuda a tomar esa decisión. Ahora, segunda verdad, Dios es la verdadera fuente de la sabiduría. El conocer a Dios y tener una relación íntima con Él es la clave para obtener la sabiduría. Es por eso, por lo cual, hermano, es importante para nosotros que seamos personas cristianos, que oremos, que seamos personas cristianos, que leamos la Biblia, que seamos personas cristianos, que vengamos a las reuniones de la iglesia. Es importante que tengamos una preocupación por nuestra vida espiritual. Es importante que tengamos una preocupación por nuestra vida espiritual. ¿Sabe qué? Aquellos que se preocupan por, la por su vida espiritual personal son personas sabias. Aquellos que no le ponen atención a su vida espiritual son personas necias. Tercera verdad. La sabiduría que proviene de Dios nos lleva a tener acciones, nos lleva a tener acciones piadosas y correctas. Yo conocí, hermano, que el tener inteligencia, que el solamente tener conocimiento no era suficiente para vivir una vida piadosa. El ser una persona sabia se demuestra en las decisiones, en las acciones y en las respuestas que damos a situaciones difíciles. Pero también se demuestra en ¿Qué tanto estamos confiando en el Dios soberano? ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto confiamos en su voluntad? Ahora, voy a terminar con esto, porque yo creo que ya me entendió la diferencia entre inteligencia y sabiduría. ¿Usted sabía que Dios quiere que seamos personas sabias? Dios quiere que seamos personas sabias. Vea lo que dice Santiago 1.5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, y Él se las dará. Y Él, no les, y, y, y él se las dará, no las reprenderá, no los reprenderá por pedírsela. El deseo de Dios es que todos nosotros, sus hijos, seamos personas, que usemos la sabiduría que proviene de Él mismo. Si usted pone atención a las palabras de este versículo, nos está abriendo una puerta para que no solamente obtengamos la sabiduría o pidamos sabiduría de Dios, de parte de Dios, sino para que entremos en una relación más profunda con Él. Porque si usted no tiene una relación con Dios, cómo se le va a acercar a pedirle cosas, es igual, es igual, al hermano Omar yo no lo conozco, nunca lo he interactuado con él y un día él viene y me pide mil dólares, cómo va a ser mi reacción, ni lo conozco, pero viene el hermano Ricardo que tenemos 20 años de convivir, de platicar y me pide mil dólares, claro que le voy a ayudar, si tú no tienes una relación con Dios profunda si tú no te preocupas por tu vida espiritual ¿cómo le vas te vas a acercar a Dios a pedirle sabiduría? ¿cómo lo vas a hacer? la sabiduría comienza hermano con el temor a Dios y para entender este tema necesitamos comenzar a contestar la pregunta. ¿Quién es Dios para mí? Así que termino preguntándole. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Queremos vivir una vida de sabio? ¿O queremos seguir simplemente teniendo la inteligencia y el conocimiento? Pero no practicar? Dios nos está haciendo la invitación Esta mañana A que seamos cristianos Sus hijos Pero que también practiquemos La sabiduría Vamos ahora. Bendito Padre Celestial Gracias por esta palabra La palabra directa Una palabra Que nos ayuda a comprender Que te necesitamos más Que necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas. Que necesitamos más de tu amor. Justicia. Y de tu misericordia. nosotros Que necesitamos realmente Señor. Empezar una relación íntima. Porque la inteligencia sí nos puede ayudar. Por un temporadas de nuestra vida. Pero la sabiduría. Realmente impacta. Todos los aspectos de nuestra existencia. Señor, yo oro por este ministerio, yo oro por las personas, yo oro por mí, para que realmente comprendamos, que tenemos la oportunidad de pedirte que nos des esa sabiduría, para que podamos enfrentar cualquier sufrimiento, cualquier problema, cualquier situación que venga a nuestras vidas, sobre todo que tomemos las decisiones Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, Señor. Amén.
0: Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon, 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.